2: Allora, altri dubbi li solleva Salvo che scrive, eh, Crollò anche un terzo edificio, attigua le Twin Towers in maniera repentina e sospetta, perché parlare di favole da complottisti quando lo stesso film Fare Night 9-11 eh, di Michael Moore salvò, eh, sollevò subito diversi sospetti sui rapporti tra Casa Bianca e Al-Qaeda. Ecco, questo è l'esempio appunto. Eh, di un film complottista ma non perché lo dico io perché si suppone appunto che ci sia stato un complotto senza riuscire a dimostrarlo eh, sappiamo bene che la teoria del complotto si regge sul fatto che la tesi è assolutamente indimostrabile si lancia la palla per aria e, e dopodiché spetta agli altri dimostrare che, affannarsi a dimostrare che non è vero non funziona così tu eh, affermi una cosa dopodiché la dimostri allora se ne può parlare altrimenti eh, appunto è semplicemente un complotto una favola allora, eh, Triozzi, lei, le dovevamo una risposta a un ascoltatore, prego.
3: Eh, la risposta alla domanda di prima? Sì, eh, ecco. Eh, innanzitutto, come giustamente ha detto, che di solito questi compruttisti sono tutti autoprogrammati esperti senza qualsiasi esperienza in, in, in campo. Allora, torniamo al discorso del comprensorio delle Nazioni Unite: eh, delle, delle Torri Gemelle, eh, non era soltanto la terza torre che crolla tutti gli edifici di quel comprensorio crollavano tutte quante le, quegli, de, quelle strutture, tranne una sola caserma dei Vigili del Fuoco, l'autopompa numero 10, che è rimasta indenne. Perché? Per due motivi. Gli, eh, tutto quello che è venuto addosso a queste strutture, dal crollo delle torri che hanno 110 piani, in più è stato un effetto anche eh, eh, sismico, in quanto fu, fu spinta, edifici, le torri furono spinte 25 metri sottoterra, la, la, la stazione della metropolitana fu completamente schiacciata dal, dalla forza di questi edifici che crollavano, che ha fatto l'effetto di terremoto. Poi tutti i detriti che credevano t- sugli altri edifici attorno, che tutte quanti quegli edifici sono crollati, non soltanto il numero 7, come si diceva, tranne ecco, la caserma dei pompieri, per fortuna. Allora, ehm, Ezio
2: ci scrive da Arezzo, il giorno dell'attentato alle Torri mi trovavo sull'Appennino Tosca Emiliano, credevo fosse uno scherzo, Eh, ancora eh, Marco da Maiolati Spontini come marchigiano, voglio ringraziare Triozzi per la sua solidarietà, si riferisce naturalmente a quel che ha fatto poi ad Amatrice, ma di questo parleremo dopo eh, parliamo allora dell'aereo sul Pentagono, eh, cosa ci può dire Triozzi, Chi, domanda Ignazio da Semini in provincia di Cagliari Triozzi, l'aereo sul Pentagono
3: eh, che, che senso? Hanno, quello che ho capito perché non sono meno diciamo conoscente di, di, di Washington ma stesse medesime cose, un aereo è entrato ha provocato de, de, dei danni ingenti, la struttura però, devo dire una cosa, che quella struttura è costruita sempre negli anni 40 era molto più massicci rispetto alla, a, alle torri gemelle, erano un pentagono appunto perché sono eh, cinque lati, cinque anelli uno dentro un altro e cinque, eh, solo cinque piani di, di altezza, quindi gli anelli stessi hanno rallentato l'impatto de, dell'aereo, quindi è stata una cosa più, più circoscritta che altro, come, come è successo nel 1945 con l'Empire State Building, perché era una struttura massiccia che poteva resistere dove l'acciaio non è esposto al calore. Allora mandiamo in rapida successione tre telefonate,
2: eh, probabilmente ci sarà anche qualche domanda per Gaiani che poi congederemo e poi passeremo alla presentazione del nuovo numero dell'Espresso. Allora Pietro da Reggio Emilia, buonasera Pietro.
4: Sì, buonasera dottore. Eh, Senta, è noto che eh, spesso negli interventi emerge il eh, discorso del complotto. Cioè, eh, penso che sia un argomento interessante, visto che tanto spesso emerge. Allora io, visto che è luna di notte, volevo parlare di un complotto al quadrato e le volevo richiamare una trasmissione di Voyager su Rai 2 che parlò di rivelatori psichici che mostravano ne, mh, mh, nelle ore tr- antecedenti l'attacco alle Torri Gemelle un'attività psichica anomala. <ride> cioè, noi diamo. Dei fatti, una spiegazione o secondo ragione o se non s- sappiamo spiegarla secondo ragione, diciamo parliamo di caso.
2: Mm-hmm.
4: Ecco invece, io, Guardi,
2: eh, io noi uh, che, ci, uh,
4: ci, che ci pratichiamo uh, spesso e volentieri religiosi, dimentichiamo sempre l'eventuale intervento di un coordinamento superiore legato al mistero per cui se una sera volesse fare una trasmissione sulle, sulle, <ride>
2: sulle, sui complotti, sulle va bene, sì. No, io la, la farò eh. volentieri, mi permetta solo una cosa, di evitare giudizi su una trasmissione RAI, insomma, perché mm. eh, no, eh, beh, è una bene, trasmissione... io, no, non
4: è un giudizio, è un fatto, è un fatto che creando... ha...
0: Questa trasmissione fece
2: questo... No, 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 io mica dico che non ne abbia parlato, io non sto negando che ne abbia parlato, io, vabbè, evitiamo, ripeto, non mi metta in imbarazzo, insomma, io preferisco guardare i programmi di Piero Angela, tanto per essere chiari, quando si parla di scienza. Allora, grazie comunque Pietro per la sua telefonata, Francesco Dallamezia Terme, buonasera.
1: Eh sì, buonasera. Niente, io volevo fare una domanda. Niente, nel lontano 1978 e 1980, quando la Russia ha invaso l'Afghanistan, eh, mi ricordo bene che gli Stati Uniti, per contrastare la Russia, eh, fornì eh, i famosi missili Stinger, ai famosi talebani attualmente. Niente, volevo dire come mai gli Stati Uniti, quando oh, si mette contro un altro Stato è subito favore, e amico del terrorista o di quello che fa brutti attentati e nel momento in cui poi non ha bisogno eh, gli copre le spalle e poi un'altra cosa volevo dire, in quegli anni si vedevano un sacco di armi di fabbricazione anche italiana come l'MG, come il VAB, cioè non so, queste armi italiane a quell'epoca la giravano molto ho visto su delle riviste, non lo so, mm-hmm. questa è la domanda
2: La la rivolgiamo a Gaiani, prima però un'altra telefonata. Marina da Venezia, signora, buonasera.
1: Eh, Buonasera a tutti e grazie per
4: la bella trasmissione. Eh, La mia è una telefonata di riconoscenza per il lavoro dei vigili del fuoco. Sono davvero pieni di umanità che va al di là del loro compito. Eh, Grazie per la vostra presenza così importante anche nell'ultimo terremoto. E poi volevo ricordare una cosa così curiosa che ogni anno sono ospiti a Venezia, nell'isola di Burano dove c'è Santa Barbara, la patrona dei Vigili del Fuoco, i Vigili del Fuoco di New York. Non so se per caso Robert Triozzi c'è stato. E Ogni volta è un incontro davvero commovente e gioioso nello stesso tempo. Grazie.
2: Grazie signora per la sua telefonata. Triozzi, allora, poi sentiamo
3: Gaiani. Prego. Eh no, voglio ringraziare il signore del l'incomio che ci ha fatto. Io a Venezia ci sono stato tante volte, però non per la cerimonia di Santa Barbara, mi sono trovato sempre in altri, in altri luoghi, e, ma anche all'estero, perché io ho portato la festa di Santa Barbara anche in Iraq, in, in Kosovo e in altri luoghi in cui, in cui sono state, che ci tengo tanto, a Santa Barbara. Allora, Gaiani?
0: Ma, eh, sì, è vero che dopo l'invasione russovietica dell'Afghanistan, eh, la armare i musedini, la resistenza contro l'invasione sovietica, lo fecero soprattutto gli angloamericani con l'appoggio de- delle monarchie del Golfo che finanziarono gruppi eh, islamisti che combattevano eh, i sovietici e che poi furono i progenitori di, di quei gruppi che poi hanno co- combattono anche noi oggi e che poi passarono al terrorismo. Però voglio dire la storia è piena di situazioni in cui una grande potenza, un paese e si schiera da una parte combatte il suo nemico aiutando i, i milizie che combattono magari con le quali non condi- di cui non condivide l'ideologia ma che in quel momento sono utili a combattere un nemico e poi le alleanze cambiano e spesso gli amici di ieri diventano i nemici di oggi insomma credo che la storia sia piena di, di episodi del genere pensiamo solo all'Italia quante volte ha cambiato ha cambiato schieramento all'interno durante conflitti o, o alla vigilia di conflitti insomma è ehm, un Richiamare quegli episodi, sì ha un significato però sempre nell'ambito storico perché eh, per, per prendere il, un, un contesto da guerra fredda del grande confronto fra le Sovietica e Stati Uniti che si combattevano in Afghanistan ma anche in Angola in tanti conflitti africani si combattevano ovunque. E, e poi alla fine si mettevano insieme per risolvere le grandi crisi quando riuscivano un po' a quello che stanno cercando di fare oggi i russi e statunitensi con il conflitto siriano ne parlavate voi nel GR di poco fa insomma io credo che ehm, andare ad attribuire colpe e responsabilità sì ha un significato ma ha un significato storico e basta perché nessuno in America avrebbe mai sospettato che i, i mujahideen afghani avrebbero poi determinato Do, qualche decennio dopo gli uh, attacchi alle Torri Gemelle da, negli Stati Uniti. Insomma, la, la storia va per la sua strada e ogni potenza, ogni paese persegue la sua politica in base agli strumenti che ha a disposizione in quel momento per contrastare il nemico che ha di fronte in quel momento.
2: Va bene, allora ringraziamo Gian Andrea Gaiani, direttore di analisi difesa, mensile di politica, strategia e analisi militare per essere stato con noi. Grazie Gaiani, buonanotte. A
0: voi, buonanotte.